0: Ranger-Radio-Podcasts aus
1: dem Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel.
0: So klingt Natur. Flora und Fauna des Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel im Porträt. In diesem Podcast Pflanzen im Seewinkel Teil 1. Ob an den salzigen Lacken auf der Hutweide oder auf dem Sanddamm. Die Pflanzenwelt bei uns im Seewinkel ist nicht nur vielfältig, sondern auch einzigartig. Im ersten Teil des dreiteiligen Podcasts über die Pflanzen im Seewinkel erklärt uns der emeritierte Universitätsprofessor Roland Albert, warum gerade hier so viele botanische Kostbarkeiten zu finden sind.
1: Ja, aus botanischer Sicht muss man zum Seewinkel Folgendes sagen, um die Vegetation zu verstehen. Einmal sind wir hier mitten im sogenannten Panonischen Klima. In, in den Tieflagen Ostösterreichs herrscht ja eben dieser besondere Klimatyp vor, der gekennzeichnet ist durch relativ kalte Winter, zumindest früher, aber durch vergleichsweise heiße Frühsommer, lange Trockenperioden im späten Frühling, im Frühsommer und auch im Sommer eher überdurchschnittlich heißer als im sonstigen Österreich. Es ist eben dieser dieser besondere Klimatypus, dem natürlich auch die Pflanzen unterworfen sind. Das ist einmal der übergeordnete Faktor. Das heißt, es sind hier in diesem Raum des nördlichen Burgenlands und Teile des niederösterreichischen Tieflandgebietes gehört auch dazu, der Hunsheimer Berge und andere, andere äh, Alpenostrand. Da wächst eine Pflanzenwelt, die oft Vertreter haben, die nur hierher als westliche Ausläufer von Steppenpflanzen, von im Osten angesiedelten Pflanzensippen sind. Und das ist eine ganze Reihe, das sind vielleicht grob geschätzt ein Viertel dieser Pflanzen, die hier wachsen, kommen im sonstigen Österreich nicht vor. Gut, soweit das übergeordnet. Das Besondere hier ist jetzt noch dazu die geologische Situation. Wir haben hier im östlichen Mitteleuropa eine einzigartige geologische Situation durch das Vorkommen von Salz. Salzböden und Salzlacken. Die Herkunft des Salzes ist teilweise noch ungeklärt, wird kontroversiell diskutiert. Viele meinen, es liegt an ehemaligen tertiären äh, Sedimenten, Salzsedimenten des tertiären der Tetis, der berühmten Tetis, die auch sonst schöne Spuren hinterlassen und denken, die Fossilien, in, die etwa in Eggenburg aufbewahrt werden und an sonstigen Stellen. Also es gibt hier viele Zeugen, dass hier ein, ehemalig großer Meeresbereich war, der ist ausgetrocknet und hinterließ offensichtlich Salz für die Positionen, die irgendwie überschüttet wurden. Und dann kommt der zweite Faktor dazu, dass wir hier einen, am Alpen Ostrand einen tektonischen, unruhigen Bereich haben, wo es durch Spaltenbildungen, die weit in die Tiefe führen, dazu kam, dass dieses salzbeladene Grundwasser an die Oberfläche kommt und die Boden imprägniert hat. Das Salz setzt sich ja ganz gerne in Böden fest. Es wird absorbiert von Bodenkolloiden und bleibt dann auch längere Zeit da. Ein nächster Faktor ist, dass wir hier im Burgenland in der Apetloner Hutweide ein Gebiet haben von etlichen hunderten Hektar Größe, wo seit Alters her wahrscheinlich ununterbrochen, auch hässlich immer eine extensive Beweidung stattfand. Also hier waren... Oder sind weite Ökosysteme entstanden, die sonst in Europa auch einzigartig sind? Und auch auf diesen Flächen hat sich eine Vegetation eingestellt, die eine fantastische Anhäufung ganz besonders schöner Steppenelemente, die so wiederum nur ihre panonische Verbreitung haben, also im Osten Österreichs beschränkt sind, aber irgendwo aus den östlichen Steppengebieten Osteuropas, Westsibiriens, Submediterranen, Ursprungs und so weiter, eingewandert sind in unsere Landschaft und diese bereichert. Wenn dort keine Beweidung stattgefunden hätte, dann wäre dort ein Wald und es wäre nichts Besonderes. Also zusammenfassend müssen wir also nochmal festhalten, drei Faktoren sind es, die die Einzigartigkeit hier ausmachen. Einmal das panonische Klima, zweitens die lang zurückreichende extensive Viehwirtschaft auf den Busterflächen und die Salzböden. Das wären also, glaube ich, die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass wir hier eine wirklich einzigartige Pflanzenwelt vorfinden, wie sie in Mitteleuropa nur hier vorkommt. Also es staunen alle Leute, auch Fachleute, die aus Deutschland oder der Schweiz zu uns kommen, über die Vielfalt und die Fremdartigkeit unserer Vegetation. Und es wäre wünschenswert, wenn in das Gedächtnis der Menschen als Perlen des Nationalparks nicht nur die Vögel, die ist zweifellos in das Interesse verdienen, ja. aber dass man auch sich bewusst macht, auch die Pflanzenwelt verdient es, hier im Nationalpark eine besondere Ehrenstellung einzunehmen, weil wir wirklich sagen müssen, wir haben hier eine einzigartige Vegetation, die nicht nur für Österreich, sondern für den ganzen europäischen Raum einzigartig ist und erhalten werden sollte. Wir sind alle glücklich, dass es den Nationalpark gibt und wir sind glücklich, dass es auch das Management über Viehbeweidung gibt, die auch verantwortlich ist dafür, dass diese Weideflächen weiterhin existieren und Salzflächen werden auch nicht so, so bald vergehen, denn wir wissen von Geologen, dass der Salzzufuhr aus der Tiefe immer noch anhält und wir also rechnen dürfen, dass wir weiterhin auch diese kostbaren botanischen Perlen auf unseren Salzböden genießen können.
0: Nachdem wir nun die Faktoren kennen, welche die Pflanzenwelt im Seewinkel so einzigartig machen, werden wir uns in den nächsten beiden Podcasts mit den Besonderheiten von Pflanzen in sandigen Lebensräumen und mit Salzpflanzen beschäftigen. Im nächsten Podcast Pflanzen im Seewinkel Teil 2 Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums